1: CQ CQ， 这里是别传 DLW， 把我好跳完。德尔塔立马威士忌。嗯、呃，今天呢，我们这期节目呢，主要跟大家想聊一聊我们最近热播的，也是关于，呃这个数字集群的一些话题吧。因为大家对于数字集群怎么说呢？嗯，既陌生也了解。了解呢，是因为我们现在手中有很多有台都有了数字集群的设备，但是。说到陌生呢，就是因为我们对于它 DMR 这个数字知识，到底是它的优点跟缺点到底是什么？为什么我们在国内看到的很多的数字，也就是数字专网吧，算是咱不说数字集群了。为什么很多行业的用户，还有包括我们一些地区的协会？它的数字专网为什么都都为什么都是这个 DMR 支持的？其实很多友台有疑问，然后也特别想了解 DMR 的这个它的一个始终吧，或者说它的一个性能指标到底怎么样？呃，今天呢，老袁呢不说把它的 DMR 讲得非常透啊，但是起码我们把 DMR 的始终，还有。D M R 在我们平时应用过程中遇到的一些问题，然后跟大家呢在节目当中呢唠叨唠叨。好，这里是别传 D L W， 非常非常的感谢大家始终在我的广播电台的另一端坚持着收听着老袁的风雨者节目。好，我们马上回来。说到了这个 D M R 啊，其实，嗯 ，D M R 在我们市场上已经出现了一段时间了，呃，也不能说是一两年的时间，其实也有了几年的时间了啊。都，嗯、呃，怎么说呢 ？D M R 呢，作为我们现在呢耳熟能详的一种对讲机的配置，这种趋势呢，是不是就是以后的趋势了呢？还有呢，就是为什么摩托罗拉,拉？海能达等这种比较大的厂家，他们选择的数字制式却是 DMR。还有呢，就像很多友台也在问我们，公安系统的专网通信和我们的 DMR 是一个制式吗 ？DMR 的最大的优势是什么？还有 DMR 作为数字的一种格式，呃，和其他的数字格式又有什么明显的区别呢？好，我们今天呢在。节目当中呢，都会涉及到这些相关的问题。当然了，不一定说，呃，一对一的啊，让你感觉现在我要解答这个问题，呃，并不会以那种表达方式跟大家去呈现。我们呢，会整个的把整个 DMR 的始终，还有 DMR 在我们行业当中的应用，还有我们平时遇到的一些小问题，跟大家做一下分享。好。这里是老袁的风雨者节目，非常感谢大家呢，能够收听我们的 DMR 的这期节目。好，我们言归正传啊，那 DMR 是什么呢 ？DMR 呢，应该它的英文啊，应该是 Digital Mobile Radio， 也就是这个叫做数字移动无线电标准，数字移动无线电标准，也就简称这 DMR。它呢是这个欧洲啊电信标准协会，也就是我们平时。提到的，呃 ，ETSI，ETSI ETSI 呢，就是刚才我说的欧洲电信标准协会，专门啊被这个移动无线电，也就是 PMR， 用的一个专门制定的一个数字无线电标准。这个呢，最早呢在二零零五年啊就获得了这个批准。本标准的设计呢，现在呢已经授权这个地面移动频率波段。所使用的这个十二点五千赫兹频道间运行，并呢满足未来的这个六点二五千赫兹通道均衡的监管要求。主要的目的呢，就是主要是负责这个程度低、可负担得起的这么一个数字系统。其实呢，作为这个 DMR 的这个系统啊，整个来说，呃，通过刚才老袁做了一个概述啊。我们能够感觉到，其实它的最大的一个特点，我们也就解释了，它其实是一个成本相对来说很低的一套数字系统。就是它在推广的方面，大家都知道，如果一个呃系统很复杂，然后再加上它的操作也好，或者刚开始在施工的时候，它的实施阶段很复杂的这么一套系统。在真正的数字推广方面，它是不容易被推开的，因为各地方的财政也好，或者说，呃，这个使用人员的素质也好，它是不是易于操作啊？对吧？因为它太复杂，就说明它的功能很多，呃，等等啊，这些条件就平静了这个事件的发展。但是呢，通过我们刚才说的这个 D M R D M R 来说呢，它呢其实。在我们的施工的成本，包括在我们应用层面，其实它都是一个非常有利于迅速拓展、迅速铺开的这么一种，呃，算是数字格式。所以呢，作为国家来说，二零一六年一月一号，既然我们要转成数字了，模拟要逐渐的被一刀切的这种转到数字。其实大家都知道，其实早在零九年的时候就已经开始做这方面的工作了。我们切割的时间已经有很多很多年了，但是二零一六年的这个一刀切呢，呃，说心里话，不可能说直接的说模拟的信号就全消失了。呃，以前的老的模拟的用户已经转到了这个这个数字阶段了，这是不可能的，它肯定还得需要一定的过程。但是呢，大家可以看到，用什么数字的格式能够让它迅速的推开？首先，大家考虑的就是一个成本的问题。这个 DMR 的成本呢，咱不说是最低的吧，但是起码比 Tetra 来说，或者说比一些其他的，比如什么，呃，摩托罗拉那种 Iden 的系统，那真的是要便宜很多很多。所以呢，对于 DMR 来说，它作为一个性价比比较高，无论是企业也好，国家也好，还是说像我们个人用户也好，我们都会涉及到一些呃系统的更新啊。呃，这个成本是我们考虑的一个非常关键的一个指标，所以呢，这也就是为什么 DMR 它呢，它的最大优势，当然了，它的最大优势，也就是说，它今后会不会是一个趋势？呃，目前来看啊 ，DMR 暂时呢会是成为今后一段时间的一个趋势，但是最终是不是能够呃长久立足于市场？这个呢，这个、要看我们的用户的一些需求，并且呢，还要能看到就是一些发展上的技术要求。呃，如果真的是 D M R 的这种数字制式满足不了我们市场需求和满足不了我们的技术需求的话，我相信即使它推开了，呃，在一段时间内可能是成活率比较高，但是它经过市场的考究之后。它的生命力就不一定那么顽强了。好，那好，我们呢 ？DMR 呢？其实它呢是提供的这种语音数据和其他的这种辅助服务，还有刚才提到的数据。数据来说，在我们平时 HAM 经常用到 DMR 数字手台的时候，其实它并没有给我们带来多么多么。嗯，感觉和以前模拟信号与众不同的这么一种感受，是因为什么呢？是因为我们用到的数据啊，大家现在还成为不了一个数字集群。我们呢，顶多呢是用的是这个 DMR 的手台，数字手台进行这种算是一对一的数字直发，或者是通过中继台，通过中继台进行这种这个转发吧。但是真正的中继台开通了数据功能，然后并且支持我们的手台一对一通过中继台，然后进行的这种数据传输啊，包括这些什么，比如图片类的呀，然后呃这些数字信号的传输，其实我们平时应用的并不多。然后更何况它的所提到的一些其他的辅助功能，其他的辅助功能呢，不光是在手台的终端上，呃，比以前模拟的手台。要更具吸引力，其实最重要的就是它在它的数字后台上会有很多的一些包括强插的功能啊，然后包括一些这种监听的功能啊、录音的功能啊等等，这些都是呢 DMR 知识给我们带到数字时代能够实现的一些功能点。那好呢，具体的 DMR 呢，其实呢是分为了三层。所谓的这个第一层呢，也就是我们说的未授权，未授权层呢，也就是四百四十六兆，呃，最大的发射功率呢是零点五瓦。其实呢，这个呢，早在模拟时代呢，大家都知道，就是它就是我们的那个免执照的那个那个频率频率范围，对吧？有一个是四百零九，还有一个这个四百四十六兆，呃，在这个区域段发射的这些设备呢，都是可以不用去。考这个无线电执照的，就可以直接发射的，所以呢，它呢是比较适合什么呢？比较适合这个商业群体，因为你不可能让整个一个商场的呃保安对吧去考这个业余无线电的操作证呢，对不对？呃，所以它比较适合这个商业群体、行业的部分用户，但是呢。正是因为它是未授权的，所以呢，它的频率范围呢，就像我们模拟段是一样的，非常的窄。它可能只给你规定了在一个频率范围内，并且呢，对于这种产品的发射的信号强度做了严格的控制。这也就是它呢规定的最大 0.5 五瓦。大家都知道，其实，在我们无线电在城市当中也好，还是在户外当中去应用，呃，一个是高度。决定了我们的信号的好坏，还有一个呢，就是我们的发射的这个发射频率的一个功率。大家可以看到，它的这个未授权的这个呃发射功率呢是零点五瓦，其实零点五瓦，有经验的哈，我们都知道，说实话，真的是太微弱了。周围的信号呢稍微强大一些，然后都会把我们的这个零点五瓦的这个手台的信号全改掉。了。所以呢，这个呢，也就是 DMR 说到的第一层。第一层呢，刚才说到的是未授权层。然后呢，它还有一个第二层。第二层呢，就是什么呢？我们平时说到的 DMR 的常规，它呢发射的频率的范围呢是66兆到960兆。这个呢，也是 ETSI 规定的一个频谱的一个有效的一个工作的效率范围。还有呢，就是它有呢先进的语音的功能。并且集成了这 IP 的数据业务，大家都知道有很多的地区啊，也是实现了这种 IP 的互联，让跨城市、跨区域实现了 DMR 的同联。呃 ，ETSI 的这个 DMR 呢，在十二点五千赫兹、十二点五千赫兹的新道中运行这个双时期的 TDMA。好呢，我们呢提到了这个 TDMa 啊，其实我们很多有台也在向我们去提一些问题，说这 TDMa 到底是什么？因为呃也听过 TDMa 啊、FDMA 啊，还有之前我们说的 CDMA。好，那我们既然是这种技术的发展，那我们就从头开始说，那我们就从 CDMA 开始说。大家都知道啊 ，CDMA 呢，其实呢，它呢是一种。算是我们一种通讯的技术，它的具体的名称叫什么？叫做马分多指，它呢指的是数字技术上的一个分支，扩展通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线电的通讯技术。CDMA 呢原理呢是基于啊扩频技术，将需传送的具有一定信号带宽的信息数据，用一个。带宽远大于信号带宽的高速伪随机码进行调制，使原数据信号呢带宽被扩展，再经载波调制并发送出去。接收端呢使用完全相同的伪随机码与接收带宽信号做相关处理，把宽带信号换成原信息数据的窄带信号，即解扩，以实现信息通讯。CDMA 呢，是指一种扩频多指数字式通信技术，通过呢独特的代码序列建立信道，可用于二代、三代无线电通讯的任何一种协议。CDMA 呢是一种呢多路方式，多路信号只占用一条信道，极大的提高了带宽的使用率，应用于八百兆和1 9 G h z 的超高频移动电话系统，传输信号频率。按指定类型编码，因此呢，只有频率响应编码一致接收机才能拦截信号。由于呢，无数种这种频率顺序编码，因此呢，很难重复这个出现，增强了这个保密性。其实呢，我们通过了这个 CDMA 的技术啊，能够了解到 CDMA 的技术其实早在美国的军方其实最开始实现。使用军方使用这 CDMA 的这种扩频的这种信号呢，主要是为了什么？就像刚才说的，主要是为了出现它的一种编码的程序。其实它是应该是一种，算是一种比较高端的一种加密技术。就即使 CDMA 的信号到今天，用我们的超级计算机想去破译一个 CDMA 的一个信号，也是需要很长很长的时间去做破解的。所以呢 ，CDMA 的技术目前来说还是。有些国家的一些军方的通用的一种信号传播技术，所以呢，其实大家也能看到 CDMA 的整个的网络的覆盖，包括大家都知道中国电信是 CDMA 的，对吧？他们的网络覆盖的信号范围是非常好的，而且呢是非常广的。通过呢这个 CDMA 呢，我们呢就能够引出我们刚才提到的一个叫做 TDMA。TDMA 呢，其实叫做什么是时分制，把一个传输通道进行时间分割，以呢传送若干话路的信息，把 n 个话路设备接到一条公共的通道上，按一定次序轮流给各个设备分配一段使用的通道时间。这个呢，其实就是 TDMA。其实我们可以看到，无论是 CDMA 还是 TDMA， 还有呢，我们现在要说的这个 FDMA， 这都是我们。待会儿呢，可能会涉及到叫做什么叫 DMR， 还有什么 DPMR， 对吧？刚才我们聊了聊 DMR 的相关的一些知识，但是呢，我们又知道在市场上又有一种叫做 DPMR。那 DPMR 是什么呢？它利用的这个技术呢，不是 TDMA 的接入技术，而是 FDMA 的接入技术。那好 ，FDMA 呢，就叫做频分多指。它呢，就是把总带宽被分割成多个正交的频道，每个用户占用一个频道。大家可以看到，无论是 CDMA 还是 TDMA 还是 FDMA， 无论他们是做这种叫做呃十分多指，还是这种频分多指，大家都可以看到，他们是一种一种分割技术。他们是把一种信号的一种拆分，他们是把这种信道的拆分，他们能够容纳更多的这种信道通信，能够加载到更多的用户。其实我们可以看到，为什么模拟转数字，模拟转数字的一个最大的意义，就是因为我们的现在频率的使用是非常非常的紧张的。为什么有双时隙？这也就是我们之前提到的。双十系为什么，呃，一定要在现在整个的国际化市场上要去推广？就是因为我们现在的无线电使用的频率啊是非常非常紧张的一个资源，无论是地面上的还是太空上等等啊，其实。都会每年各国家都会因为这些频率上的这些呃纷争啊，其实会有一个就算是一个国际型的大会，会对于这个频率上的分配，还有包括一些法则，每年他们都会去，他们都会去讨论。可见呢，其实业余无线电也好，还是无线电也好，只要是跟无线电相关的，对吧？它都会跟这个频率挂上钩。那好，那种频谱资源的这种不足呢，带来的呢是让通讯呢，说实话非常，非常非常尴尬的一点。因为是什么？因为我们现在用到无线电的，个人也好，行业也好，或者企业也好，其实我们会发现人越来越多。以前的这种信道的间隔呢是100 K 赫兹、5 0 K、2 5 K， 现在呢已经降到了 12.5 K。对吧？然后和呢，以后呢还可能即将像我们说的双十系嘛，缩减到 6.25 K。其实我们就是能够看到，我们在不断的挤压自己的信道的带宽。其实呢，我们真正通联当中啊，语音啊所占用的带宽啊，也只有3 K， 3 K 赫兹就够了。如果没有出新技术的话，压缩带宽呢，其实是很难以实现的。像我们。之前说的 100K， 现在呢，其实我们实现呢，呃，通联也好数字化通联，其实我们双时系实现的是 6.25K， 但我们平时呢，呃，这种一般的信号呢，一般都是 12.5K。但是呢，从以前的这种 100K、50K、25K， 大家可以看到，这是一种叫做压缩带宽的这种技术，这种技术其实是。不断的给我们的无线电的这个叫做频谱资源呀、啊，也在拓宽。就像说什么，就像说我可能在一条高速公路上，以前可能就跑一辆车，跑两辆车，我现在呢，我可能合理的划分之后，我现在可以跑十辆车，但是它一定有它饱和的阶段。但是呢，无线电的传输呢，它就具备这种特性，我们违背不了这种物理的规律，我们只能去。找一些其他的方法，就比如现在说的这种压缩的方法，能够压缩我们的这个这个这个语音也好，或者是让它尽量的少占用带宽也好，利用压缩技术，我们能够让我们的现有的无线电的频谱资源能够成倍的增长，来适应现在人类社会发展的这么一个无线电的更高的需求。DMR 呢，其实呢，从这个。呃，以前的模拟时代啊，模拟时代来说的话，嗯，模拟通讯的这种不安全性，还有语音的这种低质量，业务功能呢单调，迫使呢我们呢在这个数字上，也就是像 DMR 等,等等等等等啊，诸如此类的这些数字解决方案上寻求这种突破口。通信的方式呢，综合应用也成为信息时代的新要求。一部啊，对讲机不单呢是通话了，还能要求呢提供呢图像、短信、通讯方式呢也未必呢是面对面了，可以呢借助呢是什么 IP 网互联呀、啊、网对网啊、区对区啊等这种通讯呢，其实都是离不开我们现在所说的这种数字技术。无论呢我们之前听过的什么 DPMR 啊。还有呢，这个 DMR 啊，还有包括 TETRA 对吧 ？IDEN， 然后还有等等等等啊，一些的这些数字名词，但是他们给我们带来的其实都是统一的一个结果，那就是什么？那就是对于我们频谱资源的不断的优化。DMR 作为 TDMA 接入，相对于我国的这个 TETRA、IDEN， 它呢，刚才我们也提到了，就是成本低。容易实现，并且呢，它的这个协议啊，实现呢分为直通、转发和集群三个阶段。这也就是我们刚才提到的，我们 DMR 其实 HAM 经常用 DMR 手台，基本上是直通的情况会很多。转发呢，我们指的就是呃，我们通过这个 DMR 的数字技术的这个数字中继，对吧？然后进行转发。还有呢，集群。d m r 的集群呢，这也就是我们说的，它跟其他一些，比如政府单位啊、行业单位啊，对吧？他们的一个最大区别就是什么呢？他们呢是有自己的集群设备，这也就是他们的数字专网，他们的 d m r 的数字专网。他们如果。不是在专网内的这些手台，即使你是数字格式的，即使你跟他这个行业用户使用的型号是一样的，配置都是一样的，但是你没有专网，也就是说的这个集群所给你的授权，你是无法进入到他的专网数字集群当中。这也就是说，我们为什么听不到很多其他的一些机构。他们的一些通联，人家采用的是数字集群类的，这也就是他的这个第三个阶段。好，这个 DMR 啊，其实刚才提到的呢，是2005年呢4月份呢，由这个欧洲啊 ETSI， 然后来那个提出的，然后2007年的12月呢正式公布的。它这里边呢，其实呢 ，DMR 呢能够给我们的首台。带来什么呢？就是因为它的发射功率，大家可以发现数字手台，数字手台的平均的待机的时间要比模拟手台要长，这也是因为它的这种数据传输的这个技术，还有语音传输的技术的提高，然后让我们的这个设备呢，容量啊，容量不变的时候，它的使用的待机包括发射。即使满工发射，都能够让我们的设备的这个使用的时长能够成倍的增长，并且呢，这个大家都知道，这也就是延长了电池的寿命。当然了，这种这个呃，间接的也环保了，对吧？起码我们不用去采购那么多的电池，呃，电池的淘汰率不会那么高。这其实呢，就是数字技术的提升之后，甚至呢，大家可以知道它的，就像我们。呃，刚才提到的，如果你用的是数字集群，你用的是这个这个叫做这个转发制的，对吧？那你的一个数字手台，只要你这个 D M R 的这个数字中继能够覆盖的范围，你的小手台只要用最低的功率，就能够打到你的数字中继进行转发。这样的话呢，其实就大大的节省了电量，这也就呢让我们的这个这个电池的续航能力呢会更加强。呃，从理论上来讲呢，它也提高了这个语音的质量，解决了这个数据集成的应用等问题，让我们的这个数字化的这个这个对讲机时代啊，让我们能够承受的这些呃数据化的信息量更大，然后让我们的语音传输呢更加好，速度更快，然后让我们的这个。是什么呢？就是能够去用的功能会更多，可以解决图像的问题，对吧？可以解决发短信的问题，等于是在我们的同一个网络里，我们发的发短信也好，发信息也好，发相关的一些图像甚至视频都是免费的，对吧？这个其实呢，就是呃大力的解决了我们的一个应用的瓶颈。无线电行业来说，无线电企业来说，其实我们最大的瓶颈是。频谱资源，由于呢数字时代的到来，数字手台的到来，它呢解决了，起码可以说暂时解决了，因为它的这种呃语音的压缩技术，对吧？还有这种双时期，甚至多时期，因为我们现在提到的就是我们平时接触更多的叫做双时期，但是实际上，呃，你要是知道 TETRA 也好。其实它是不只是双时系的，对吧？就是我们这种多时系的技术，是大大的提高了我们的频谱资源的应用率，而且呢，也确实是让我们的无线电的这些产品呢更加的多元化，然后让我们的这些服务呢，还有这些功能呢，其实也更加多元化。呃，有的人开玩笑啊，说这无线电现在做的越来越像手机了，对。现在呢，随着这个这个时代的发展，还有随着我们现在无线电技术的发展，我们呢很有可能在未来的一段时间内，你就会发现手台跟手机没有太大的区别对吧？它的这种一呼百应也好，可能哎，在某一天也会被手机的某项的这种独有的功能所取代。所以呢，这个就是我们现在所谓说的，呃，对讲机。终于呢，从一个模拟时代跨入到了数字时代。其实，手机早就跨入到了数字时代了。对讲机呢，呃，为时不晚。我们现在的哈，还有包括今后的哈，已经开始享受这个数字时代给我们无线电、给我们对讲机带来的一些快乐。好，这里呢是风雨者的老袁别 H 完。BH1 D L W Bravo 号 Taiwan， 这是他里马威士忌。很高兴呢，大家持续的听老袁的唠叨，也呢欢迎大家呢下载这个荔枝 FM 的客户端，能够找到老袁的节目九七三五五六九七三五五六， 973 -556, 973 -556, 这个呢是我们风雨者的节目号，大家呢可以通过这个荔枝 FM 的客户端搜索，然后能够找到我们风雨者的节目，能够收听往期的所有节目。而且呢，收听的效果，包括这种方便程度，用户体验感是非常好的。好，老袁的个人微信呢是八幺二三零六八幺零八幺二三零六八幺零，非常非常的期待跟大家的这种一对一的交流，实时的交流。好，这里是别完 d r w Bravo Hotel One， 德尔塔利马威士忌。好，我们送上最后一首歌，然后结束今天的风雨者节目。好，各位台，接着散。
0: And all I count is here. I know my universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. I'm glad you came. Come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came.